0: Bonjour et bienvenue euh, au podcast euh, La vie des hommes, je m'appelle Jean-Félix, je suis euh, coach pour hommes et mon but c'est d'éduquer les hommes euh, sur leur sensibilité, leur vulnérabilité pour être plus authentiques et eux-mêmes en relation euh, grâce à certains outils dont euh, les styles d'attachement, euh, ce qui est euh, mon dada surtout en ce moment donc euh, aujourd'hui, un épisode qui fait suite aux deux précédents, euh, donc euh, je vais parler aujourd'hui de, des derniers mois euh, de dating que j'ai expérimenté dans un état qui était vraiment différent, euh, un état interne euh, qui a vraiment changé de qu'est-ce que j'avais connu auparavant. Donc euh, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de thèmes qui ont que j'ai exploré explorés euh, qui sont pertinents à discuter puis... Euh, euh, aller en profondeur. Je pense que je vais pas aller en profondeur dans chacun des thèmes. Mais juste de les nommer puis les. Peut-être qu'on les. on va les réexplorer euh, dans d'autres podcasts ou avec d'autres euh, d'autres sujets. Euh, mais c'est ça, j'avais vraiment envie de, de vous parler de comment j'ai vécu euh, les derniers mois parce que ça a été assez intense euh, côté surtout. Euh, dating, après euh, être retombé sur le batteur, retombé sur euh, les applications de rencontres, euh, dont, sur, comme surtout les deux mois avant que j'ai décidé de, de venir en Thaïlande, ben, tu j'étais dans des rencontres, mais je savais que je m'en allais. Là, je fais des rencontres, puis je sais que c'est souvent éphémère, il euh, y a beaucoup d'intensité, ça amène beaucoup d'émotions. Puis en même temps, ben le contexte dans lequel j'ai commencé à explorer euh, toutes ces nouvelles ces nouvelles relations-là éphémères, ben c'est un contexte assez particulier parce que, disons que dans les dernières années, euh, j'étais en mode euh, entrepreneuriat avec euh, beaucoup de pression sur les épaules par rapport à, surtout à, au niveau financier. Euh, puis je pense que cette pression-là que je ressentais a fait que je j'ai bloqué une bonne partie de mon ressenti pendant plusieurs années. Euh, même si je suis une personne assez sensible en général, puis euh, euh, j'ai senti euh, il y a quelques mois que cette pression-là ou cette, ce blocage-là que, que je me mettais, ben, commençait à diminuer. Euh, puis euh, j'ai un peu recommencer à laisser entrer puis à laisser la place à ces émotions-là, euh, chose que j'avais pas nécessairement fait aussi consciemment dans le passé non plus. Donc, euh, pour moi la méditation ça n'a jamais été quelque chose qui était euh, euh, qui a été facile en termes de discipline de discipline, mais maintenant, euh, dans le, surtout dans les mois qui ont précédé le voyage, mais ben là je, je commençais à comprendre que genre toutes les émotions que je vis, il faut que je prenne le temps puis il faut que je je leur laisse une place pour les ressentir. Puis au lieu de me dire, tu sais, dans le passé ça marchait vraiment pas quand je me disais, euh, « Ok, je vais méditer 5 minutes par jour, je vais méditer 10 minutes par jour. » C'est comme, cette discipline-là, ça marche vraiment pas avec moi. Mais au lieu de ça, je me suis créé un espace où je me disais, « Bon, mais quand je sens quelque chose de négatif, au lieu de les, le camoufler ou l'estomper avec quelque chose d'extérieur, comme... Euh, ben, ça peut être n'importe quoi, là. la nourriture, le sport, euh, les jeux vidéo, euh, le tinder, comme ça peut être vraiment beaucoup de choses différentes. Mais dans le fond, j'ai commencé euh, dans les derniers mois à, à reconnaître mon état intérieur, puis à y faire une place, puis à m'asseoir, puis à essayer de, de ressentir quelles sont les émotions qui ont envie d'émerger. Puis... Puis, un des exemples, c'est dans la première semaine où je suis arrivé en Thaïlande, euh, j'ai commencé à sentir beaucoup de solitude. Puis, tu sais, la solitude, c'est comme un feeling que j'ai senti beaucoup euh, dans le passé quand j'habitais euh, à Rwanda. Mais là, je me disais, bon, ben, tu sais, la solitude, c'est un feeling euh, qu'on peut résister et qu'on peut essayer d'éteindre, mais j'étais vraiment dans un contexte euh, qui, qui favorisait pas nécessairement les échanges quand j'étais arrivé, j'étais comme dans un airbnb, un, airbnb un, peu, un peu isolé donc pas dans une, au une auberge jeunesse par exemple où ça aurait été plus facile de rencontrer des gens puis de de pas nécessairement me sentir au autant, euh, autant seul puis c'est comme un feeling que j'ai senti qui, qui augmentait dans les jours progressivement euh, Peut-être sur trois jours ça montait, ça montait, puis à un moment donné j'ai dit là là ça va faire. Je peux, peux pas sentir ça encore longtemps parce que ça devient. ça prend ça prend beaucoup de place, t'sais. puis je me suis juste dit je vais aller m'asseoir euh, dans ma chambre puis je vais méditer sur le sujet. Puis là je me suis assis puis. J'ai commencé à laisser exprimer les parties de moi qui avaient envie de parler. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai appris un peu grâce aux constellations familiales. J'ai appris qu'il y avait plusieurs parties à l'intérieur de nous qui vivaient des situations, des émotions qui sont différentes qui, qui peuvent être en contradiction. Puis j'ai aussi appris à, à imaginer ou à créer une partie de ces... De ces une partie, mettons, qui est comme forte et stable donc une vision de moi qui est comme sereine puis qui a comme une un, comme une, une version paternelle de toutes les autres petites, en, petites euh, parties de moi qui ont qui vivent des souffrances tu sais. puis on dirait que grâce à cette réalité là que je me suis créé un petit peu euh, naturellement puis en faisant les constellations familiales ça a un peu créé ce concept là aussi ben, j'ai pu laisser exprimer des choses à ce moment-là que j'avais jamais eu le, le courage de dire à voix haute. Puis ça tu c'est comme si avant j'aurais tu mettons les trucs que, qui, qui qui ont sorti à ce moment-là c'est genre genre hey, je m'aime vraiment pas, je genre je me trouve vraiment poche, je trouve que je prends des décisions vraiment de marde genre tu sais puis tu des trucs vraiment négatifs. Que, que normalement tu un je, je m'aime pas genre ben ça c'était comme je l'aurais jamais laissé sortir parce que mon cerveau il fait comme ah je m'aime pas ah mais non mais tu sais je m'aime c'est pas vrai tu sais genre j'aime plein de parties de moi mais, mais c'est comme si grâce à cette vision là qu'il y a plein de parties de moi qui ont envie d'exprimer des choses puis il y a une partie forte qui les soutient dans ces dans ces émotions négatives là mais ça le fait que je pouvais laisser parler ces parties-là puis le faire à voix haute, ça l'a comme, comme... ça l'a extériorisé quelque chose qui était en dedans, puis qui était un peu coincé donc tu sais, je suis vraiment allé de genre, je vais tout dire qu'est-ce qui est le pire que je suis capable de penser, puis que d'habitude je refoule, tu sais, parce que euh, c'est pas... on devrait pas dire ça, tu sais, qu'on s'aime pas, puis qu'on se trouve comme dans le marde, puis que... bref, fait que ce jour-là, j'ai eu le courage de dire, genre, toutes ces choses-là qui étaient à l'intérieur de moi qui étaient négatives puis qui faisait que ce sentiment-là de solitude était présent, je pense. Ben, j'ai tout dit ça, puis là, je me suis vraiment mis à pleurer intense. Puis ça m'a vraiment fait du bien, tu sais. Après, là, je me sentais plus seul, je me sentais libre, tu sais, puis vraiment plus en, en paix avec quest ce que je vivais. Puis j'étais comme, wow, tu sais, comme le power de quest ce que je viens de faire, il était vraiment grand, tu sais. Puis c'est comme, ça a été possible grâce au fait que, cette sensibilité-là que je que je repoussais à cause de la pression financière que j'expliquais plus tôt était plus là, genre ben puis en même temps le, la volonté ou le, tout le cheminement que j'ai fait m'a amené vers ça aussi là. Mais bref, ça a été vraiment powerful. puis pourquoi je parle de ça, c'est parce que c'est un peu pour pour imager l'état d'esprit dans lequel je suis arrivé, tu pour, dans, dans, dans mon voyage, euh, surtout que, tu sais, c'était comme, le but du voyage aussi, c'était un peu de me dire, bon, ben, je veux savoir qui je suis sans ce projet-là qui n'a qui a pas, qui a pas fonctionné, auquel je me suis identifié pendant si longtemps, puis je veux savoir un peu, je veux me retrouver, je veux me recréer, je veux renaître dans qui je suis vraiment, puis, puis me, me libérer du plus de masques, du plus de limites, du plus de tous les blocages que je peux avoir qui m'empêchent de m'exprimer, euh, puis de qui empêche qui je suis vraiment de s'exprimer. Donc, c'est dans cet effort-là que je suis venu ici, euh, puis avec ça en tête aussi. Puis... le le but aussi, c'est toujours de me dire, genre, je veux sentir plus, tu sentir, sentir ce qu'il y a à l'intérieur, le laisser s'exprimer, sentir ce que les, ce, qu a, ce que les autres autour de moi vivent, puis les supporter là-dedans, puis, 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 sentir, 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 c'est vraiment comme mon, mon but en ce moment, puis depuis que je suis arrivé. Um, puis, c'est ça, c'est être vraiment dans un effort de conscience, de présence dans tous les moments puis dans toutes les situations que je vis en voyage et spécifiquement ou spécialement en relation, tu sais, dans les rencontres que j'ai faites. Puis, ce que j'ai envie de vous parler, c'est des rencontres que j'ai faites avec les, les filles que j'ai rencontrées puis les... Um, les impacts ou les états ou les miroirs que j'ai eu par rapport à ces rencontres-là. C'est sûr qu'il y a un, il y a comme un aspect anecdotique à toutes ces rencontres-là, dans le sens que je peux vous je vais vous raconter euh, un résumé de qu'est-ce qui. qu'est-ce que j'ai vécu dans ces rencontres-là. Puis c'est toutes des rencontres qui ont été assez éphémères, là, de comme une, deux ou trois journées. Euh, pis, mais cette l'intensité des rencontres que j'ai fait puis aussi surtout des émotions que ça m'a fait vivre, puis la conscience que j'ai pu mettre au travers de ça, je pense qu'il y a quelque chose qui est assez universel et qui peut parler à tout le monde aussi. Au-delà de au l'anecdote, -delà, au -delà de qui est comme assez euh, particulière au fait que je suis en voyage, là, mais au-delà de l'anecdote, il y, y a des émotions communes qu'on vit tous, puis que j'ai envie d'explorer. Euh, maintenant et dans les autres podcasts qui viendront. Donc, euh, je pense que je peux commencer avec le fait que j'ai longtemps eu une croyance par rapport à des choses aussi que des gens que j'avais rencontrés m'ont dit, puis le fait que genre des rencontres que j'avais faites dans le passé qui me faisaient croire que j'avais pas vraiment ce qu'il fallait pour être en relation avec une personne vraiment sensible. T'sais. Puis c'était ça mon mon but, c'était pas la sensibilité nécessairement, mais c'était plus comme la conscience, de trouver, mon, mon envie, c'était d'être en relation avec une personne qui a un niveau de conscience élevé, mais je me jugeais beaucoup dans le fait que je trouvais que moi, j'étais pas rendu là, puis j'avais pas cette conscience-là, puis cette capacité à être en relation là, de façon douce et forte, t'sais. donc, c'est comme si j'ai longtemps eu ce, cette croyance-là, que genre, sais Genre, la raison pourquoi je trouve pas cette personne-là, c'est parce que je suis pas là puis je pourrais pas être là t'sais, en dans, dans ce moment. Puis c'est une croyance qui vient quand même assez loin, dans le début de ma vingtaine. Puis là, je me suis dit, là, je suis en voyage, puis je veux trouver des personnes comme ça. Puis même, même avant que je parte, j'étais un peu dans ça aussi, mais c'est mon but c'est de trouver des filles conscientes, ouvertes, sensibles, euh, capables de vulnérabilité puis d'authenticité. Puis je pense que la première personne que j'ai rencontrée, c'était une Russe, une Russe. C'était effectivement Russe, mais c'était une Russe, une Russe Russe, qui s'appelait Ness. Puis ça a été vraiment particulier. C'était une rencontre Tinder. Puis j'avais vraiment pas d'attente. Puis je pense que c'était comme dans les premières dates que j'avais euh, en voyage. Puis déjà, j'étais un peu dans le mode euh, où j'arrivais dans les dates en étant complètement moi-même, tu sais, donc en n'ayant pas un, un envie de performance, en n'ayant pas une envie de prouver quoi que ce soit, puis en n'ayant pas d'attente non plus parce que l'état de dating dans lequel j'ai pu être dans le début de ma vingtaine où je me disais « là, faut que je trouve la fin de ma vie », je veux qu'elle soit X, Y, Z, toutes les lettres de l'alphabet, euh, avec tous les critères, puis avec toute la pression que ça amène sur quand tu rencontres la personne, puis il y a tous les critères qui déballent. Pis ça, on va en reparler dans le futur, mais c'est clairement un truc de « avoidant », de, de personnalité ou de de style d'attachement euh, évitant, de mettre autant de critères, puis par peur de, de j'imagine, de, de, euh, de, de « pouce D'être blessé ou de se dire, comme, faut que la personne, elle soit tellement parfaite que, comme ça, il n'y a, y a aucune raison que je parte. Ben, C'était un peu ça, mon mindset. T'sais. Mais là, ayant guéri ça, ou en tout cas, en ayant commencé un, un, un travail de fond par rapport à ce style d'attachement-là, ça ben, le fait que, que j'avais plus ces, ces attentes-là. Puis en plus, je suis en voyage, puis, puis je sais que, genre, les rencontres sont, sont éphémères, même si toutes les possibilités dans ma vie sont ouvertes en ce moment dans le sens que je, ça m'est arrivé de rencontrer une personne euh, ici puis de me dire, ah, tu sais, un autre russe euh, je serais game, tu sais genre, elle me dit, on va en Russie, là why not, tu sais, même si c'est la guerre ça peut être une, une expérience de vie intéressante <rire> donc euh, donc c'est ça, un état vraiment comme pas de détachement, mais je dirais plus secure dans le fond, puis plus, euh, plus ouvert à qu'est-ce que la relation a envie d'être, Donc avec Ness, euh, je suis arrivé, elle était avec ses amis, euh, puis c'était pas nécessairement le genre de fille physiquement avec qui j'aurais été euh, attiré dans le passé. Mais euh, dès que je suis arrivé, j'ai senti l'attraction qui était là, tu sais, genre je sentais qu'il y avait comme une partie de moi qui était attirée par cette fille là j'étais comme ah c'est spécial pareil parce que je n'étais j'étais pas en train de me dire genre je suis attiré ou je le suis pas puis ça a comme grandi en moi t'sais puis là j'étais comme waouh sais, comme c'est vraiment intéressant puis finalement ses amis sont partis elle a décidé de rester j'étais comme waouh t'sais c'est cool sais. puis on a eu vraiment eu une belle soirée et si on rentre dans la, le côté anecdote, on a joué à un jeu, elle m'a dit, on a le droit de se poser, on se pose des questions, chacun tour. il faut que ce soit des questions profondes qui nous, nous mettent dans une position de vulnérabilité. On n'a pas le droit de passer, il faut répondre avec honnêteté à 100%. On a le droit de passer en fait la question une fois dans la soirée puis la retourner à la personne qui l'a posée tu sais, les questions, c'était genre, euh, est-ce que tu as des regrets dans ta vie euh, C'est quoi les... Euh, euh, c'est quoi, quoi tes peurs C'est quoi tes plus grandes peurs euh, Tu sais, comme... Puis, je me rappelle pas exactement, là, mais c'était comme... Tu sais, on est allé vraiment, vraiment profond. Puis, ça... Nest, na, c'est une fille... Euh, je dirais, avec un niveau de conscience... Euh, euh, dans, dans le 1%, là, comme vraiment élevé, vraiment comme... Euh, très rare que... les personnes que j'ai rencontrées qui étaient comme ça, c'était souvent comme des ostéopathes que j'ai rencontrés ou des... Euh, comme quasiment des guides, des maîtres spirituels, c'est juste que j'avais l'impression qu'elle n'avait pas encore maîtrisé sa noirceur et qu'elle se sentait un petit peu euh, perdue au milieu de ça. Mais, mais, mais... de rencontrer une fille comme ça, c'était vraiment intéressant pour moi parce que c'était un peu ça que je me disais genre je cherchais depuis si longtemps puis de, de sentir que c'était possible que ça existait. Tu sais. puis finalement on était euh, on était comme deux jours ensemble euh, puis après le le mo le moment qu'elle devait partir je me sentais comme si on a, on était un couple depuis longtemps puis c'était vraiment comme naturel puis c'était vraiment beau puis c'était vraiment comme je sentais qu'il y avait un échange dans t'sais, elle a cette sensibilité là qui est vraiment puissante puis moi j'ai un peu cette ce j'ai un peu la capacité de la supporter là dedans puis d'être d'être là pour elle puis d'avoir un peu un effet de pilier dans tout ça puis l'espèce de d'échange au milieu de tout ça je trouvais que c'était vraiment magnifique puis euh, quand elle est partie on s'est dit on se dit pas au revoir parce que on va se revoir puis finalement on ne s'est jamais revu, t'sais. en tout cas, ça fait comme trois mois, puis elle est repartie euh, en Russie, mais sur le coup, j'étais comme, c'est impossible qu'on ne se revoie pas, tu sais. Puis ça a été un, comme un deuil sur le long terme, parce qu'elle était encore en Thaïlande, mais elle était dans le même pays que, que moi, mais elle était ailleurs, puis nos itinéraires n'ont jamais fité, puis c'est ça, on s'est manqué. Puis, puis dans le fond, c'est ça, c'est... Tu sais, j'ai appris ça m'a appris que c'était possible, tu sais, puis de croire que cette cette j'ai un j'ai ce qu'il faut, tu sais, pour euh, pour attirer ce genre de fille-là. Puis j'ai fait le travail pour que pour que quand je suis avec une fille qui qui a cette, ce degré ce degré de sensibilité-là, ben je suis capable de, de m'ouvrir assez, de pas être dans mes insécurités, puis de pas être dans euh, mes peurs, puis puis de pouvoir aussi supporter l'autre personne dans sa sensibilité à elle, puis d'être là pour elle, puis de ne pas être dans, dans mes blocages ou mes limites émotionnelles, affectives. Toutes ces choses-là, j'avais l'impression que moi, le travail que j'ai fait m'a amené à un endroit où je peux être sécuritaire pour une personne qui a ce niveau de sensibilité-là. Parce que d'être avec quelqu'un qui a pas autant de sensibilité, ben il y a des choses qu'on peut cacher, il y a des choses qu'on peut... Ne pas dire, on peut être euh, violent dans nos paroles, puis ça passe, tu sais, puis là je suis vraiment pas en train de dire que c'est correct, là, au contraire, tu sais, c'est pour ça que je fais ce podcast-là, mais genre, c'est comme, cette, il cette, euh, y a un niveau d'inconscience parfois qui laisse beaucoup de violence, puis c'est plus facile d'être là-dedans. Euh, quand on n'a pas fait le travail, tu sais, parce que si on fait le travail, ben là, il y a comme plein de choses qui sont inacceptables. Puis de rencontrer une fille comme Ness, puis de me sentir comme si j'étais à la hauteur, ben ça m'a vraiment fait beaucoup de bien, tu sais, ça m'a beaucoup guéri, tu sais. Euh, Je pense que c'était comme une, quelques, une ou deux semaines plus tard, j'ai rencontré une autre, euh, une autre fille. Une fille du Belarus cette fois-ci. Il y a vraiment beaucoup de Russes là, en ce moment en Thaïlande euh, à cause de la guerre. C'est un peu comme pour nous, le Mexique, ben, t'sais, pour eux, le, la Thaïlande, c'est comme pas trop loin. C'est pas cher. c'est un pays tropical. Puis avec la, la guerre en plus, ben. il y en a partout. Là, mais bref, c'est pour ça que j'en rencontre plein. Euh, mais dans le fond, j'ai rencontré euh, Yana. Puis euh, c'était comme un autre date que j'en. C'était prévu depuis une semaine puis je l'avais quasiment oublié, dans le fond j'avais pas vraiment nécessairement un intérêt fort par rapport à ça. Mais quand elle est arrivé, j'ai senti tout de suite l'attirance, comme peut-être un niveau de 3 sur 10. Puis, puis là, je, je vais faire une parenthèse par rapport à ça, là, mais j'étais à ce moment-là, j'étais vraiment en train de me questionner par rapport à c'est quoi l'attirance. puis c'est quoi ce feeling-là que je sens avec les filles, puis de où il vient, puis est-ce qu'il est mutuel, puis, puis c'est drôle parce que justement, tu sais, j'étais full dans ces questions-là, puis ça l'a vraiment amené quelque chose de super intéressant, je trouve, dans le dating, euh, donc, tu sais, je, je, je ferme la parenthèse, mais ça va expliquer qu'est-ce que j'essaie de dire, là, désolé, c'est pas super clair, mais... Dans le fond, on s'assoit, on commence à parler, puis là, on rentre dans une conversation assez profonde, vulnérable. Elle me parle un peu de sa situation dans son pays, qui est liée avec la guerre aussi, puis tout ça. Donc, des choses quand même assez dites, puis on connecte quand même là-dedans, tu Puis, on décide qu'on veut s'en aller danser dans une autre ville, dans un. puis on... il pleut assez haut, on prend un taxi. Puis, dans le taxi, j'ai dit... dit un peu mon questionnement du moment, tu J'ai dit... J'y parle du fait que je sais pas c'est quoi l'attirance. Je me demande si c'est un truc euh, qu'on ressent, qu'on peut ressentir mutuellement. Dans le sens, si je sens je ressens de l'attirance, ou pas de l'attirance, de l'attraction. Si je sens cette attraction-là, est-ce que c'est parce que l'autre personne le sent aussi? T'sais? Puis je disais que je pense que la chose qui arrive avec beaucoup d'hommes, c'est qu'ils sont dans le désir et non dans l'écoute de l'attraction. Donc, ça veut dire, tu sais, du désir, ça peut se vivre à distance. Là. Ça peut. On regarde une femme danser, on, on la regarde dans, euh, dans un vidéo euh, de, de pornographie sur Tinder. On peut sentir l'attirance, surtout en tant qu'homme, je pense, avec les hormones. Puis de, de chasse, là, si on veut, tu sais, comme de gens de besoin d'aller de, de, euh, conquérir la femme, ben ça nous amène dans un état de, de chasse, puis de désir, puis tu comme. On peut, je pense que sur, tout cas, je vais parler personnellement là, mais je, je pense qu'un gros, un des gros thèmes que j'ai appris dans ce voyage-là, c'est faire la différence entre ce désir-là que je ressens, qui est pas connecté avec l'attirance, euh, l'attraction, c'est-à-dire réel. puis, euh, je pense que le désir, c'est une projection mentale de qu'est-ce que je pense que je vivrais avec la personne. On regarde une belle femme puis on se dit waouh, tu sais le sexe serait malade, tu comme la, la fille est tellement belle, le désir serait tellement fort, tu mais, mais au final l'attraction, la, la c'est pas la même chose parce que peut-être que tu vas parler à cette fille-là pour qu'il te foule de désir puis ça connecte pas du tout puis même s'il y aurait une relation sexuelle ben elle serait vide un peu parce que la, la chimie est pas là, tu sais. Puis je pense que l'attraction c'est ça, tu c'est la c'est l'effet magnétique entre deux personnes. T'sais. puis, puis C'est dans ça que j'étais en train de me poser des questions, puis essayer de, de bâtir une conclusion à tout ça. Puis c'est là que j'ai dit, je, on est dans le taxi, on s'en va danser avec Yana, puis je dis, je raconte ça, je, je me demande c'est quoi l'attraction, la puis euh, d'où ça vient, puis est-ce que quand je le sens de mon côté, ben est-ce que c'est ça veut automatiquement dire que l'autre personne... Euh, le sens dans un degré euh, similaire parce que, parce que j'allais à mes dates en me disant genre, j'ai pas d'attente, j'ai pas je suis juste à l'écoute de quest ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Puis, puis ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve que beaucoup d'hommes pourraient se connecter. Euh ben, pour se connecter dans cet, dans cet euh, état d'esprit-là puis gagner à, à avoir des dates qui sont vraiment plus naturelles puis qui sont moins dans un espace mental de projection de c'est qui cette fille-là, est-ce que je fitterais avec est-ce que c'est vraiment la fille avec qui je veux passer ma vie puis plus comme, tu sais, recentrer le processus de dating sur nous, tu sais Donc, en tout cas, ce que je fais, excusez-moi, je fais plusieurs parenthèses, là, mais on y arrive, fait dans le fond j'y raconte ça puis j'ai dit j'ai dit là je vais créer un moment de vulnérabilité puis j'ai dit on va je vais prendre notre, notre euh, situation par exemple puis j'ai dit tu sais quand t'es arrivé ben j'ai senti l'attraction monter en moi c'était pas un niveau euh, vraiment intense t'sais, mais j'ai dit peut-être à 3 sur 10 puis quand on s'est ass assis on s'est mis à parler mais ben, j'ai senti L'attraction montée. Puis là, j'ai dit dans le taxi, en ce moment, je suis peut-être à 6 ou 7 sur 10. T'sais. Puis on vient de se rencontrer, ça fait même pas une heure. Puis je suis déjà en train de dire que je suis attiré par elle. Puis là, j'ai dit, t'es pas obligé de me le dire, mais si t'as envie de me le partager, tu peux. Puis j'aimerais savoir si toi t'es attiré pour confirmer ou infirmer ma théorie que c'est un truc mutuel. <rire> puis j'ai dit, t'as vraiment pas besoin d'avoir peur de me blesser. J'ai dit, comme j'ai pas d'attente. Si tu me dis que ça marche pas, ben genre je m'en vais puis c'est correct ou on continue puis on, on est juste des amis puis c'est bien correct puis, Finalement, elle a décidé de rien dire, on est allé danser puis finalement ben ça l'a vraiment cliqué, on a comme on s'est rapproché tranquillement, j'ai un peu joué le jeu de tu le sais que t'ai et puis <rire> je vais je vais jouer avec ça puis finalement ben elle aussi puis bref finalement c'est un autre euh, date qui a, qui a duré juste euh, une nuit, une nuit vraiment intense, puis. Euh, puis. Euh, elle partait le lendemain, euh, elle retournait euh, chez elle dans un autre pays, puis. Euh, bref, en ce moment j'enregistre l'épisode euh, dans sa chambre d'hôtel, <rire> mais on s'est revu depuis hier, comme deux mois plus tard, mais. Mais. Euh, ça, ouais, bref, le repart euh, demain aussi, fait que, euh, bref, c'est ça le flow du voyage, c'est des rencontres qui sont éphémères, donc euh, ça, c'est un autre truc qui m'a, ça m'a appris à lâcher prise sur, sur tu vis de l'intensité, tu voudrais t'accrocher, mais, mais, tu sais, comme, ça sert à rien, nécessairement, tu sais, puis c'est un peu un truc qu'on a vécu avec Yana aussi, c'est qu'elle est partie, puis là on a commencé à s'écrire à tous les jours, puis là, tu mes émotions de solitude ne sont pas parties complètement nécessairement, mais ils sont quand même un peu euh, restées. donc tu sais, j'allais un peu combler cette solitude-là avec les messages texte qu'on s'écrivait, euh, puis avec le le, le le positif que je recevais d'elle, parce que tu sais, autre chose que, tu sais, ce que j'ai appris dans cette... Euh dans cette relation là avec Yana c'est que euh, c'est c'est dans le fond c'est le pouvoir de la vulnérabilité là puis je dis la vulnérabilité des fois on on pense que c'est vraiment toujours s'exposer dans ces dans ces euh, moments plus durs puis c'est vrai que c'est très puissant de le faire dans ça mais le moment où j'ai dit que j'étais attiré par elle tu sais j'avais l'impression que je sortais un peu de la matrice tu sais que je, J'expliquais quelque chose où je mettais, je conscientisais quelque chose qui était là, inévitablement, puis qui est là dans toutes les dates de toute l'histoire, d'essayer d'écouter si l'attraction est là ou pas. Mais là, je, t'sais, après une heure, j'étais comme, bon, t'sais, moi je suis attiré, puis toi tu l'es dessus, puis j'ai une autre histoire par rapport à ça qui, qui va venir juste après, là, mais c'était comme, ça me montrait un peu ce pouvoir-là de genre, hey wow, je peux dire qu'est-ce que je ressens. Puis, puis ça, va être, ça va être bien reçu. Parce que dans le fond, après, Yana était comme. J'ai jamais rencontré un homme comme ça, euh, qui est aussi profond, qui est, au qui est autant en contact avec ses émotions. Puis, quoi, elle m'a fait une liste, tu sais, qui m'a vraiment flatté l'ego, on va le dire. Mais. Euh, tout, ce, tout ce miroir positif-là de comme. Tu Genre, sur tout le travail que j'avais fait, la sensibilité que j'avais, puis que j'apportais dans, dans la relation. puis tu sais, pas juste au niveau euh, dating, séduction, mais aussi sexualité, ben, tu sais, c'est en tout cas, une autre chose que, que, dont je vais parler dans des podcasts euh, plus tard, mais genre, tu sais, comme l'aspect de la sensibilité, vulnérabilité, écoute en sexualité confiance aussi, ben tout ça, ça fait que. Ça, ça crée quelque chose de. de vraiment. Il y a un potentiel plus grand à la connexion, je pense. puis En tout cas, c'est le miroir que plein de filles avec qui j'ai été dans les.. dans la dernière année, mettons, m'ont 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 apporté. C'est vraiment dur de parler de ça sans sans avoir l'air d'être, de, de vouloir me vanter, tu sais, c'est pas ça mon but, mais c'est juste que genre, tu sais, je me le fais souvent dire, tu sais, que, que cette sensibilité-là que j'ai dans la relation, dans la situation, mais aussi dans la sexualité, c'est un plus, tu sais, pis c'est quelque chose qui, euh, qui rend l'expérience pour les femmes avec qui je suis assez unique, tu sais, puis en tout cas, si vous avez besoin de références, je vous les, je vous les enverrai, mais genre, euh, je pense que quand je vais en parler plus concrètement, ça va devenir un peu plus clair, là, mais, mais genre de recevoir tout cette, cette, euh, ce courant positif-là, ça m'a vraiment mis dans un état de genre « J'ai quelque chose de spécial, on dirait, puis j'ai envie de le partager. » Puis c'est un peu là que mon, mon envie de me dire genre, « genre J'ai tellement struggle pour arriver à un état où je peux être avec des femmes sensibles puis c'est apprécié que j'apporte ma sensibilité puis ma vulnérabilité aussi. J'ai tellement struggle pour arriver là puis là je récolte les fruits de ça. Puis je suis comme faut que j'en parle à toutes à les autres gars. <rire> pis tu sais parce que c'est quelque chose que j'entends de plein de femmes tu sais qui veulent comme que les hommes sauvent. Puis s'il y a des femmes qui écoutent, je suis sûr qu'il y a plein de monde qui sont en train de crier oui tu sais mais genre j'ai juste envie d'attirer des hommes avec moi dans ça, tu sais. Puis, puis c'est ça que les rencontres que j'ai fait ici m'ont apporté, entre autres, t'sais. Euh, Une des rencontres suivantes que j'ai eues, c'est euh, avec Nika, qui était. Elle, c'était quoi C'était russe, euh, Israël. Euh, c'est une DJ que je rencontre aussi sur les réseaux de rencontres. Je. Je veux la chercher en scooter, je l'amène à la plage, à un endroit où il y a comme de la musique un peu hippie. Ça la sort un peu de, son, de sa zone de confort. On parle pendant même pas une demi-heure, une heure. Puis à un moment donné, je dis genre. Elle, elle me lance un truc de comme Ah, t'es vraiment calme ou relax, tu sais, je suis pas habitué. Puis je comme Ah, ouais, ben c'est quoi ta perception de moi, tu sais. Puis. Puis ensuite, elle me dit Toi, c'est quoi ma ta, ta, ta perception de moi, genre. Puis là, je suis comme ben, tu sais quoi, genre, je me sens attiré par toi, genre, pis c'est un feeling que, que j'avais ressenti, pis j'étais comme, ah, tu sais, je vais le dire, genre, tu sais, pis là, je le dis, puis comme, ah, moi aussi, tu sais, pis là, on s'est genre embrassé, ça faisait même pas 30 minutes qu'on se connaissait, <rire> ou une heure, mettons, j'étais comme, ah aïe, ça allait vraiment vite, t'sais. pis juste de nommer un truc qui est là, pis que j'ai ressenti, mais là, je dis ça, pis je nomme pas toutes les dates que j'ai eues où il n'y en... avait pas de ça, tu sais, comme... Il y en a eu plein, tu sais, genre. Je pense que j'ai. Dans les derniers mois, j'ai eu genre deux à trois dates par semaine parce que je suis en voyage, puis c'est une, une de mes façons de socialiser. Puis. Puis. J'ai rencontré plein de filles. Tu sais, à un moment donné, je rencontre une fille. Euh, une américaine qui est comme ma voisine euh, de bungalow, puis puis ça connecte tout de suite. On a passé trois jours ensemble. Euh, T'sais tu comme du matin au soir, tu sais. mais. Mais j'étais genre j'essayais de sentir si l'attirance était là, tu sais. Puis je la trouvais, tu sais, elle était vraiment belle. C'était vraiment, vraiment une belle fille. Puis on a passé tout notre temps ensemble, puis, mais on avait, j'étais là, genre, je, je sens comme une relation frère et soeur, tu sais. j'étais comme, c'est bizarre, genre, comment ça que. Comment ça que c'est pas là, tu sais, l'aspect le, le, comme attirance sexuelle? Parce que je la trouve vraiment de mon goût, on s'entend full bien. Mais. Je pense que elle de son côté, genre, elle s'est dit Je veux pas que mon voyage, ça soit par rapport au gars, tu sais. Puis, euh, elle a bloqué ça en dedans d'elle, tu sais, cette, cette attirance-là. Ce qui faisait que, vu qu'elle, elle le bloquait, ben, moi, je pouvais pas le sentir non plus. Fait que, il y a eu, tu sais, on était là-dedans dans comme trois jours à parler de ça, tu sais. Est-ce que. Est-ce que tu sais, c'est. c'est quoi qu'on est, tu sais. On est-tu des amis ou on, on pourrait être plus, tu sais pourquoi on va pas dans plus loin que ça tu sais. c'était quand même intense tu sais, mais c'était super intéressant de sentir que genre un moment donné j'ai senti vers la fin qu'elle commençait à s'ouvrir vers ça puis là ça l'ouvrait la même chose à l'intérieur de moi puis j'étais comme c'était comme un peu la confirmation que l'attraction c'est un truc dément tu sais. puis si c'est bloqué d'un côté ben c'est ça va pas se sentir de l'autre tu sais. fait que c'est comme pour moi ça devenait ça devient comme un un baromètre super intéressant tu sais parce que parce que je peux le sentir au, au niveau de l'autre tu sais puis après ça ben c'est plus facile de quand une date fonctionne pas ou tu sais comme tu vois une date puis c'est le fun mais c'est pas magique tu sais puis là genre pas de nouvelles après puis ça c'est un, un, vraiment un truc qui arrive on en voyage beaucoup là de comme j'étais allé à des dates puis tu sais comme une discussion super profonde avec la fille il euh, y en a une, un moment tu sais, j'étais vraiment dans le support, elle s'est mis à pleurer, puis genre, me me une partie de sa vie que même elle, comme elle, ça faisait longtemps qu'elle avait pas connecté avec ces émotions-là, puis ça l'a sorti puis c'était fou pour elle, tu sais, puis, puis on s'est plus jamais reparlé vraiment après, tu sais. On s'est comme écrit un peu, mais même pas en ami, genre, c'était comme... Fait tu sais, comme toutes ces... Puis là, j'en passe d'autres qui étaient comme vraiment plus euh, c'était en surface euh, ou c'était il y avait pas vraiment de connexion mais tu sais se aller en date puis sentir que comme il y a un dialogue mais en, en mais sans plus puis après ben c'est le feeling de réjection tu sais qui est, qui est quand même pas le fun tu sais puis que que j'ai senti plein de fois tu sais puis que puis que j'ai c'est une autre émotion que j'ai qu'on va reparler dans le futur tu sais comment dealer avec euh, ce sentiment là de rejet que ce soit en relation ou en dating tu sais puis mais genre c'est une émotion qui est constante puis que tout le monde vit tu sais puis que puis qui est présente pour, pour tout le monde que ce soit l'impression rej de rejet le rejet ou la peur du rejet tu c'est tout un peu connecté à la même source ben c'est comme si toutes ces choses là c'est comme une thématique qui était vraiment présente dans les dernières semaines tu parce que là j'ai rencontré les j'ai raconté les bonnes histoires tu sais puis il y a eu des histoires un peu moins euh, un peu moins positif, puis puis c'est bien correct aussi, tu sais, je veux dire, on peut pas connecter avec tout le monde, puis on, même si on connecte, tout le monde a comme des des vies et des tourbillons, tu sais, qui qui se qui, qui se mélange au nôtre puis qui s'échappent, tu sais, puis que puis qu'on peut rien faire dans le fond, tu sais, on peut pas on peut pas contrôler ça, même si la même si d'un côté il y aurait comme un intérêt, mais ben, si la l'attraction, la chimie est pas là, ben il n'y a rien qu'on peut faire. Puis, puis La question que je me pose en ce moment après tout ça, c'est comme à quel point le fait que j'étais vraiment plus en mode passif ça joue sur cette attraction-là parce que si, si moi je me sens attiré par l'autre, ben est-ce que ça comme ça potentialise plus l'attraction de l'autre? Ça, c'est une réponse que j'ai pas encore. T'sais? puis On verra si j'expérimente dans le futur par rapport à ça. Mais, euh, mais oui, c'est ça. Puis parce que je pense que, tu sais, j'étais beaucoup connecté sur mon ressenti de mon attraction, mais, mais est-ce que ça vient juste de qu'est-ce que l'autre l'attraction de l'autre, je pense. Peut, bref, c'est quand même des questions intéressantes à se poser, puis surtout le mindset, je pense que c'est un mindset euh, de comme d'être soi-même à 100%, puis de ne pas être dans la performance de devoir impressionner quelqu'un pour arriver à un objectif X de coucher avec la personne, ou d'avoir une relation, peu importe, puis de vraiment d'être... C'est ça que je disais dans le premier podcast, mais de, de laisser la relation être qu'est-ce qu'elle a, qu qu a envie d'être. Puis, des fois, la, la relation qui a envie d'être, c'est rien pas tout, tu sais. Puis, c'est bien correct comme ça. Surtout, euh, j'allais dire surtout en voyage, mais c'est la même chose, euh, pas en voyage, tu sais. Euh, je pensais que ça allait être un podcast pas mal plus court, mais euh, j'ai envie de vous parler d'une histoire vraiment folle qui m'est arrivée. Puis je vous dis, le reste de l'histoire, euh, c'est vraiment plus de l'anecdote. C'est pas autant euh, c'est pas autant euh, centré sur mon expérience émotionnelle de la chose, même si les émotions étaient vraiment fortes. Là, mais J'ai envie de vous raconter une histoire. Okay. Donc, euh, ça commence à un moment où je dois faire ce qu'on appelle un border run. Ça veut, ça veut dire que ça fait 75 jours que je suis en Thaïlande. Donc, je dois sortir du pays pour re rentrer. Il y a, un, il y a un, euh, une agence qui s'occupe de nous amener en bateau euh, sur le mainland parce que je suis sur une île. Puis, puis une fois rendu euh, à la terre, bien, on prend l'autobus et on s'en va à Malaisie. Donc, on part euh, le dimanche 18 décembre, c'est mon dernier jour sur mon visa pour sortir du pays. Et on part à 5 heures du matin en bateau pour un une ride de genre 2h, euh, 3 heures je pense. Ensuite, vers 9h, on prend l'autobus puis on s'en va euh, vers la Malaisie. Euh, J'arrive en scooter au port. En même temps, il y a comme une fille qui arrive en même temps que moi. Puis là, on se regarde à ce parc à côté de moi. Je rentre dans le bateau puis c'est vraiment un gros bateau. C'est comme au, euh, au moins 200 places. Puis je m'assois en avant dans une rangée à, 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 comme à droite, puis la même fille en scooter, elle s'assoit dans la rangée juste en avant de moi. T'sais. Là, je comme, ah, crime, drôle de hasard. Puis là, quand on arrive, puis on arrive pour prendre l'autobus, je je m'assure que je vais prendre le même autobus que la fille, t'sais, parce qu'il y a comme trois autobus différents. Puis là, je me dis, il y a comme eu un hasard de même, puis je me dis, je vais le suivre, puis on verra qu'est-ce qui arrive. T'sais. Donc là, sans forcer la chose non plus, mais là je prends l'autobus, puis je vais, on s'en va vers la Malaisie, puis on revient, puis cette journée-là, il pleut en crisse, là il pleut en esti genre, il pleut vraiment beaucoup, puis quand il pleut en Thaïlande, c'est pas genre, il pleut euh, 15 minutes avec beaucoup de vent, comme, euh, comme au Québec, c'est des volumes d'eau euh, impressionnants, t'sais. puis là, il mouillait vraiment beaucoup, puis un moment donné, on arrive dans un bouchon, puis finalement, je pense qu'il y avait une rivière qui traversait la route, là, littéralement. Fait qu'on passait là-dedans en autobus, euh, puis c'était genre une rivière qui, qui durait genre au moins un, un ou deux kilomètres, c'était vraiment euh, spectaculaire. On va en Malaisie, puis là, sur le chemin de retour, j'apprends que genre euh, les bateaux, on est le dernier bateau qui est parti du, de l'île où on était. Puis le jour qu'on est parti, puis le lendemain, pas de bateau non plus. Mais nous, notre itinéraire, c'est on va en Malaisie, on arrive là-bas vers comme 2 ou 3 heures après 6-7 heures de route, puis on revient, euh, Après, puis on avait un autre 6 euh, heures, heures de route, mettons 5 heures de route, on revient pour aller coucher à l'hôtel au port qu'on était arrivé. T'sais. Mais là, la route était vraiment plus longue à cause du trafic, puis là, tout le monde était vraiment écœuré d'être dans ce petit autobus-là, tu Puis euh, à un moment donné, j'étais avec les gens en arrière. Puis là, j'ai dit hey, « on joue ça un jeu, On joue à Dark Stories, qui est comme un, un jeu où je, je parle d'un contexte. Puis les gens doivent poser des questions qui, qui finissent par oui ou par non pour euh, répondre, pour trouver c'est quoi le contexte, puis c'est quoi c'est quoi qui s'est vraiment passé, ça a comme animé l'arrière de l'autobus. Puis dans, dans le groupe qui participait, il y avait… Euh, deux filles que je trouve intéressantes la fille du matin puis une autre puis euh, finalement on finit par arriver à comme 10h le soir à un hôtel puis l'hôtel dans l'hôtel qu'on arrive il y a juste 7 chambres puis on est comme 11 qu'il y a comme 4 personnes qui n'ont pas de chambre moi j'avais une chambre, j'avais une clé t'sais. mais là je vois que dans l'autobus il y a les deux filles que je trouve intéressantes puis là je vois que eux, ils s'en vont dans un autre hôtel ailleurs puis, euh, je me rends bien compte que, genre, là, il n'y avait pas de bateau le lendemain pour retourner à Copangan, qui est l'île où que je passe mon temps. Puis là, je suis comme, bon, ben, le lendemain, ça veut dire qu'on va passer le temps avec les gens à qui on est. Puis là, je suis comme, les deux filles qui m'intéressent sont dans le, sont dans l'autobus, puis ils s'en vont ailleurs. Genre, fait que là, il y avait une des deux filles qui m'intéressait, puis là, qui était vraiment fatiguée, tu sais, elle dormait depuis comme deux heures. Fait que là, j'ai comme donné ma clé, j'ai dit tiens, va, euh, va prendre ma chambre, genre t'as l'air vraiment brûlé. Moi je vais prendre l'autobus puis je vais aller voir un autre hôtel, genre. Puis là, vu que les bateaux étaient fermés, ben tous les hôtels ils étaient pleins. c'est pas une ville touristique, genre c'est genre une ville où les gens y arrivent, ils prennent le bateau puis ils s'en vont à une des îles plus touristiques, tu sais. Fait que là, il n'y a pas beaucoup de chambres d'hôtel donc euh, le, le conducteur, il devait nous trouver une chambre, mais il n'y avait rien de disponible nulle part, surtout rendu à comme 10h30, fait qu'on a fait comme le tour de cette ville-là, on avait on avait peut-être... Euh, ça nous a pris une heure à faire le tour, puis à un moment donné, on était rendus trois là, dans l'autobus. Euh, moi, la fille du matin qui s'appelle Natalia, puis une fille euh, genre suédoise euh, qui était au téléphone puis qui avait vraiment l'air fâchée depuis une heure, Puis euh, finalement, genre une heure après, ils nous trouvent une chambre. Mais ils disent « Il y a juste deux chambres dans l'hôtel. » c'est un hôtel un peu plus cher, genre, t'sais. Fait que là, on est comme « Bon, ben, on va y aller, t'sais là, on arrive à l'hôtel, la, à la, à c'est plus cher, puis là, le chauffeur, il est brûlé, là. je le vois, là, il a conduit pendant genre 13 heures, là, puis il est éclaté ben raide, puis il est comme, please, prenez les chambres, là, tu Fait que là, moi, j'ai, pendant l'heure qu'on cherchait, moi, j'ai parlé un peu avec Natalia, essayé de connecter avec elle, on avait quand même un peu de fun, tu sais, puis, puis, euh, Là on arrive devant le, le front desk puis là c'est comme qui qui va avec qui tu sais parce que là il y a deux personnes qu'il faut qu'ils dorment ensemble on est trois inconnus puis là la, la suédoise elle nous regarde puis elle est comme Are you gonna sleep together en, en voulant dire genre allez-vous dormir ensemble mais ça sonne vraiment allez-vous coucher ensemble puis là moi j'étais comme uh, I don't know we didn't decide on it yet tu genre, genre j'ai je sais pas on a pas pris cette décision là tu sais en voulant dire on a, on sait pas si on va coucher ensemble puis finalement bah ben, genre Nathalie elle me regarde puis elle dit Ben, on peut prendre une chambre, mais genre pas de sexe. Puis là, j'étais comme Non, 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 pas de sexe, évidemment. <rire> non, non, j'étais genre euh, Non, non, c'est cla clairement pas de sexe, là, c'est chill, genre on prend une chambre, puis c'est cool, tu Puis finalement, on arrive dans la chambre, puis moi j'étais comme C'est sûr ça va être quand même awkward, mais finalement, c'était genre vraiment le fun, puis ben le fun, c'était naturel, j'ai trouvé, puis. Puis elle a pris sa douche, moi aussi, puis là on s'est couché, puis c'est comme je couchais face à moi quand même assez proche, puis là j'étais comme Ah, c'est nice, puis, finalement on a comme euh, On, on s'est collé une partie de la nuit, tu sais. puis le lendemain matin on s'est réveillé, puis là cette journée-là fallait trouver un autre hôtel parce que l'hôtel où on était n'était pas disponible, puis là j'étais comme Hey, ça tente-tu de Ça tente-tu qu'on qu trouve un autre hôtel ensemble, tu sais, puis là t'es comme Ah, ouais, tu sais. Puis là le l'agence qui faisait le, le border run ils disent bon ben on vous a trouvé une chambre tu sais c'est la dernière de la ville genre c'est pas une ville touristique puis on arrive dans la chambre puis c'est genre un lit de bois c'est vraiment pas, pas nice puis la chambre est pas sonorisée il a pas d'air climatisé c'est vraiment pas beau puis on est comme ouais c'est pas super nice puis là j'ai regardé sur mon téléphone qu'est-ce qu'il y avait comme autre chambre dans le coin puis il y avait juste une chambre dans un resort à genre euh, 30 km de là là je regarde Nathalie je dis, dis tu sais les rencontres comme on vit en ce moment là, je, je commence à comprendre qu'ils sont éphémères puis qu'ils durent pas longtemps fait que aussi bien en profiter puis d'aller dans quelque chose dans un endroit où on est confortable tu sais fait que là fait comme merci tu sais j'avais envie que tu dises ça fait que là, on est parti là c'était vraiment dur de trouver comme un taxi dans une ville qui n'est pas touristique il y avait genre zéro taxi Finalement, c'est comme l'hôtel où on était qui nous a envoyé un taxi. Mais là, il y avait d'autres mondes qui ont pris la même option que nous. Donc là, ils nous envoient le taxi, mais c'est un pick-up. Eux, ils rentrent dans le dans la boîte, pas dans la boîte, mais dans le cubicule, genre. Puis nous, on rentre dans la boîte, genre. Puis on est assis, puis on roule, genre, pendant pendant 20 minutes, assis dans une boîte de pick-up avec les valets, genre. Puis honnêtement, là, c'était comme un film. C'était fou, là. C'était genre le paysage incroyable, la température incroyable, tu sais, comme, il y avait comme arrêté de mouiller, il faisait beau, puis on est en Thaïlande, puis dans, on fait genre un... On est supposé être parti faire le border run, puis c'est supposé être plate, puis on est supposé faire ça parce que... Faut le faire, puis on revient, puis finalement, on est comme dans cette histoire-là, vraiment comme super euh, peu probable, tu sais, puis, puis là, je suis avec cette fille-là qui est vraiment belle, puis, puis en même temps, qui était comme y euh, avait beaucoup de qualités que j'aimais, son, son toucher, sa, sa présence, puis, sa, puis... ça. Ouais, c'est ça, c'est dur à, à décrire, là, mais j'étais vraiment genre dans un niveau de bonheur à 14 sur 10 à ce moment-là. Euh, on est arrivé au resort, il fallait qu'elle travaille, on... ensuite on a passé du temps ensemble un peu, puis finalement on a fini par coucher ensemble, puis c'était vraiment, vraiment magique, c'était vraiment le fun, puis. Puis, 12 sur 10 encore. Puis, puis juste avant qu'on s'endorme, elle me dit là, quand on revient sur l'île euh, où qu'on habite les deux, c'est fini, genre. On s'en revoit pas. Là, j'étais là, genre, quoi Non Tu sais, genre, t'sais, moi, j'avais envie que ça, ça dure, évidemment, mais bon. Fait c'était comme. Elle avait ses raisons, euh, ses, ses, ses problèmes qu'elle voulait régler euh, personnellement. Puis, j'étais comme bon, ben, on va profiter du temps qui nous reste au maximum. Puis, donc la ride de bateau pour revenir euh, j'étais lover en maudit là puis puis ouais c'est ça fait que euh, je suis revenu on s'est séparé puis elle était comme genre le lendemain j'ai écrit un poème genre puis euh, puis elle a dit genre tu sais ma décision est prise genre tu sais j'ai vraiment pas besoin de ça en ce moment puis euh, j'ai besoin de me concentrer sur autre chose puis j'étais comme alright c'est comme le rejet encore le Là j'ai pris genre, je me sentais vraiment comme déboussolé par rapport à tout ça. Puis euh, là c'est genre, j'ai commencé à travailler euh, à travailler comme ostéo dans un centre de, de de healing center genre. Puis là le lendemain, le lendemain de cette histoire-là, j'avais comme un un traitement avec euh, avec une, une fille genre qui, qui avait booké un, un rendez-vous en ostéo. C'était comme le premier que j'avais là-bas. puis Fait que là, j'y vais, puis là, ça, pendant le traitement, ça a quand même connecté beaucoup, tu sais. Puis, tu sais, je le vois que c'était vraiment une fille cute, là, mais j'étais comme vraiment pas concentré là-dessus, tu sais. J'étais vraiment comme professionnel, puis dans, comme, qu'est-ce que j'avais à faire, tu sais. Puis, puis là, elle se lève de la table, puis on a connecté en, vraiment beaucoup, puis là, dans le traitement, tu sais. Puis, elle dit, aïe, ouais, on dirait que j'ai fait de la DMT, là, comme un, genre, on dirait que j'ai fait de la drogue, genre, j'étais comme... Ah ouais, wow, tu sais, moi c'est un feeling dans lequel je me sens quand même souvent dans le traitement, genre. Mais j'étais, je trouvais ça cool qu'elle aussi elle ait senti, tu sais. Puis, puis là, euh, finalement on échange nos coordonnées, puis euh, le lendemain, genre, je suis allé avec elle dans un dans un, euh, un marché euh, d'or, tu sais. Puis puis là, je vois son profil, genre, puis c'est genre, euh, le fait « America's Next Top Model », tu sais, genre, vraiment belle, tu sais, puis là, comme, je réalisais à quel point elle était belle, mettons, là, <rire> puis j'étais comme « waouh tu sais, vraiment, euh, vraiment intense, mais là, j'étais un peu pris dans le genre, tu sais, la, la responsabilité euh, du thérapeute, là, tu sais, puis tout ça, le, le code de dé déontologie… <rire> Mais là, genre, j'avais vu que sur son Instagram qu'elle avait une blonde, puis j'étais comme, bon, au pire, on va juste discuter entre amis, puis ça va être cool, tu sais. Puis j'arrive au marché d'or, puis je pense que ça n'a pas été trop long que, genre, elle m'a dit qu'elle était en relation ouverte. là, j'étais comme, ah, bon, ça, 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 ça enlève un peu ma théorie. Puis là, j'étais comme, OK, je suis en Thaïlande, l'ostéopathie, je sais pas, ça va être quoi, cette place, euh, ça va être quoi la place de l'ostéopathie dans ma vie, tu sais, euh, dans le futur. Puis j'étais comme, bon... Là, je sais que, genre, en tout cas, si vous écoutez ça, <rire> puis qu'un jour, je redeviens ostéopathe, là, gardez ça pour vous, tu sais, pis euh, on se fait confiance, <rire> mais genre, la vulnérabilité, c'est aussi ça, d'ailleurs, tu sais, mais genre, c'est ça, fait que j'ai comme... Je me suis dit, tu sais, genre, j'ai envie d'explorer cette relation-là, pis, euh, pis c'est ça que j'ai fait, tu sais, pis, pis je savais même pas s'il y avait un intérêt de, sa, de son côté ou pas, tu sais, pis... Finalement, on est allé, euh, on, a, on a passé la, jo la journée ensemble. On est allé à la plage, on était en scooter, puis on, puis euh, puis là, ça m'est revenu, tu sais, puis j'étais comme ah, je vais rejouer au jeu de, de de se poser des questions vraiment deep, tu sais, puis on a on a échangé quelques questions, puis là euh, à un moment donné, j'ai posé la question, j'ai dit, j'ai dit pas une question là, mais j'ai dit euh, démontre-moi que un, euh, créer une situation, dis quelque chose qui va créer une situation, dis ou fait quelque chose qui va créer une situation de vulnérabilité entre nous, genre puis là elle a dit j'aimerais ça qu'on s'embrasse, tu sais, puis j'étais comme alright, <rire> puis là, finalement genre ça, là, après on a couché ensemble, c'était vraiment cool, C'était vraiment une fille super là, tu sais comme elle est vraiment belle mais au-delà de ça sa personnalité était vraiment incroyable, tu sais puis vraiment euh, vraiment comme je recherche tu sais puis honnêtement euh, elle aussi, elle partait comme deux jours après, mais genre, si. Si. Euh, si j'avais un choix à faire, là, dans toutes les relations que j'ai eues, ça resterait cl clairement cette fille-là, tu sais, que, que, genre, j'aimerais développer mmh. une relation avec, parce que. Parce qu'elle avait toutes les. Les cases étaient toutes cochées, puis c'est pas juste parce qu'elle était belle, là, comme je te dis, C'était vraiment le fait que ça connectait, puis. Mais c'est juste que là. Tu deux jours avant, j'avais tapé le 10. Le 12, puis le 14, puis le 16 sur 10. Là, là j'étais allé dans le top vraiment incroyable de toutes les émotions positives que je pouvais avoir. Puis euh, deux jours après, je retombe dans ça. Fait que là, j'étais comme.. Hey, puis j'en ai parlé un peu, là. J'étais comme. Si j'étais pas. Si j'avais pas vécu ça avant, là je serais vraiment en train de capoter, t'sais, de vivre cette relation-là. Mais là, à cause que je. À cause que j'étais un peu saturé de comme de, de niveau d'amour, mais ben là, cette relation-là, je l'ai vécu un peu plus dans le, dans le calme, puis dans la, dans la normalité, alors que sinon, j'aurais sûrement comme été en train de vraiment euh, battre un peu, tellement c'était genre intense, mais ouais, c'était comme une semaine vraiment incroyable, puis puis forte en émotions positive là puis ça m'a appris aussi plein de choses mais mais euh, mais ouais c'est ça fait que c'est la fin de cette an anecdote là j'espère que vous avez apprécié que si vous êtes rendu jusque là c'est que il euh, y avait peut-être un côté divertissant et euh, en même temps euh, auquel vous avez pu vous connecter ou euh, relate comme on dit ça va pas mal marqué la fin pour un petit bout de mes histoires personnelles parce que je pense j'ai fait pas mal le tour là, de, de ce que j'avais à dire pour mettre comme la scène de genre c'est quoi ma vie sais puis comment les gens qui écoutent qu'est-ce que je fais peuvent euh, se connecter à mon histoire personnelle tu sais fait j'avais pensé parler de Tinder là, quand même pas mal les prochains jours mais je pense que je vais vraiment plus m'orienter dans les styles d'attachement parce que ça crée vraiment la la, ça crée vraiment euh, un, une bonne fondation pour après, après ça parler de dating parler de, 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 de des applications de rencontre, parce que même dans ça il faut s'observer puis il faut voir à quel point soit on, on push trop fort ou on on se retire trop loin fait que, euh, bref j'espère que vous avez apprécié merci d'avoir été là puis euh, on se dit à demain <rire> le gars il finit ça crissement sec. sec <rire> alright bonne journée là ciao